0: é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente quem puder empresas. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Pode Zer, o seu bate papo sobre a experiência do cliente aqui com a Zenvia. Eu sou o Rafa Pinheiro, especialista de diversidade, equidade e inclusão aqui na Zenvia e hoje eu estou aqui para falar sobre sucesso do cliente e personalização. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo Luca Basuro, diretamente da Itália. Vejam só vocês como eu tô chique hoje, <risos> né? Que é o CRO de Consulting. Eu vou primeiro pedir para você explicar o que é Consulting, o que, que faz, qual o seu papel ali na Zenvia, o que, que vocês entregam para os clientes.
1: Prazer, Rafa, estar aqui. Antes, eu sou Luca, italiano, né? Como falou <risos> você bem, sou importado. É, mas aqui no Brasil há mais de nove anos. O uh, que, que é consulting na Zambia? Consulting na Zambia é uma área uh, que trabalha com uh, grandes clientes, trabalhando com o sucesso desses clientes através de customizações. Então são projetos mais complexos, uh, uh, demorados para, ser, uh, para serem construídos e a gente ajuda os nossos clientes a terem sucesso efetivamente através desses projetos.
0: Já vou emendar a pergunta, então, o que que, como é que você definiria então, o sucesso do cliente? Como é que você vê esse mercado hoje, as possibilidades, como é que ele está e, e como é que você enxerga de, de oportunidades que, você, que a, que a Zenvia tem para entrar nesse mercado?
1: Muito bacana falar disso, Rafa, porque a palavra sucesso do cliente é uma palavra que criou uma área faz pouco tempo, uhum. ou seja, é algo que antigamente, antigamente eu falo de uns anos atrás, né? não é tão antigo, não existia essa área de Customer Success. É, antes existia mais uma divisão entre vendas e suporte, uhum. e atendimento. Mas era um atendimento mais, vamos dizer, receptivo para receber problemas, questão de gestão de ticket, por aí vai. Ao longo dos últimos anos, se criou essa área aqui no meio que é a Customer Success. E dentro dessa área aqui, essa área que faz, olha para o sucesso efetivo do cliente. O que é o sucesso do cliente? Não tem uma régua que a gente pode dizer ah, esse é o sucesso do cliente. Cada empresa tem o próprio. Uhum. Cada empresa tem que colocar os próprios critérios de sucesso a partir da implementação de uma ferramenta, de um projeto, de um produto para entender qual é o de para onde o cliente quer chegar. Uhum. Então, esses... Essa área, esses profissionais estão trabalhando para que o cliente consiga atingir efetivamente aqueles critérios. E hoje, muito bacana, tem além de ter sido criadas áreas de customer success, tem até ferramentas e soluções de customer success que ajudam então as empresas a fazer o acompanhamento de KPIs em indicadores para que a empresa consiga efetivamente atingir o que ela tinha como objetivo desde o começo. Uhum. Então é algo muito interessante ver como esse aqui é uma evolução dentro do mercado de software como um todo, mas dentro de muitas empresas colocar esses profissionais e essa área, criar essa área para que, finalmente, a gente consiga chegar naquele objetivo de sucesso efetivo de nossos
0: clientes. Ouvindo você falar, eu acho que fica bem claro que sucesso é diferente para cada empresa, né? Cada empresa determina nessa Nesse trabalho que vocês fazem em consulting na Zenvia com os clientes, determina o que é sucesso para cada empresa, né? Não é, uma, não é uma regra, né?
1: Não é uma regra, e além disso a gente trabalha muito por verticais. Uhum. Porque o que é para um banco, que, por exemplo, é uma questão de inademplência ou, por exemplo, de venda de empréstimos consignados, tem objetivos de ah, conseguir chegar em X de valores vendidos ou X uhum. de eh, inademplência menor e por aí vai. Esse é o mundo financeiro, ou vendas de cartões e por aí vai. Quando a gente olha para os segmentos como seguros, já é totalmente diferente os critérios de sucesso. Quando a gente fala de saúde, é totalmente diferente o critério de sucesso que essas empresas trabalham. Então, é muito bacana ver como, primeiro, tem uma distinção gigante entre verticais, setores uhum. efetivos, dentro do que é o critério de sucesso para cada um. E depois tem uma questão que eu sempre falo, que o sucesso também é uma questão de maturidade digital e maturidade da companhia como um todo. Ou seja... As empresas estão sempre evoluindo, sempre crescendo ou querendo crescer, né? O crescimento nem sempre é uma, uma coisa que a gente consegue decidir que vai acontecer, mas tem empresas que conseguem evoluir e criar sempre novos, novas metodologias, novos critérios de sucesso, porque ao final a gente tem, quer sempre alcançar algo maior e melhor para os nossos clientes. Então, o que, por exemplo, para nós mesmos era um objetivo... 2023 uhum. para o 2024, o objetivo será diferente. Então, também nesse sentido, mudam quais serão os meus critérios de sucesso. Claro, Sim. sempre aquelas regras, regras áureas, né faturamento, EBITDA e por aí vai. Mas, claro, no dia a dia, vai acompanhando sempre outros critérios e novamente. É muito bacana ver quantos indicadores novos vêm crescendo, vem uh, se adaptando às necessidades dos, dos clientes nossos, mas como todas as empresas como... Como um todo,
0: né? Uhum. E você trouxe exemplos de vários segmentos de mercado, né? Que para cada um tem indicadores, tem métricas de sucesso diferentes. E aí acho que entra um pouquinho do, da, da personalização que a gente fala, né? Porque para cada um é, é, um, é um, um mundo novo, né? O, como é que você definiria, então, a personalização e o papel dela ao lidar com clientes de diferentes mercados?
1: Muito interessante. Então... Tento voltar ao que estava falando antes para depois evoluir nessa nessa pergunta. Qual é o nosso papel? Qual é o papel efetivamente do Customer Success Manager? É, que hoje acho uma coisa super interessante até estar tá se trabalhando com remuneração variável uhum. para esses é, profissionais, para o que porque a gente entende que efetivamente eles fazem parte do crescimento das empresas e do sucesso do cliente. O que, que a gente faz, mas é, costuma fazer, vamos dizer... A gente acompanha mensalmente, através de comitê, junto com os clientes, os principais indicadores que nós temos com os nossos clientes, por exemplo. Mas E a partir daí, a gente entende sempre é, oportunidades que podem ser trabalhadas junto com os nossos clientes para que o critério de sucesso possa ser atingido, a gente possa alcançar outros até indicadores que a gente está colocando. E aí... Vem a partir desses, vamos dizer, insights que a gente tem junto com os nossos clientes e aí a gente começa a construir jornadas, produtos e projetos para fazer aquilo acontecer. Uhum. E aí entra a questão de personalização. Ou seja, como eu falei, o que vale para um cliente de seguros não vale para um banco, que não vale para, para um cliente de educação e por aí vai, porque cada uma dessas aqui tem de sucesso diferente em trabalhos diários uhum. que são muito diferentes. E então a gente tenta trabalhar com esses clientes no entender o que, que eu preciso fazer para que você consiga atingir isso. é a partir daí sim que você cria personalizações, porque nem tudo one size fits all. Ou seja, nem tudo funciona para todos. Uhum. Obviamente para operações menores, talvez sim isso poderia estar funcionando. Mas quando a gente vai para empresas maiores, mais complexas também em termos de processos e áreas, Aí sim que tem que entrar a parte de personalização do atendimento. Então, do eu preciso entender o que você faz, porque senão eu não consigo te dizer o que é sucesso, o que é melhor fazer. E a partir daí, obviamente, as empresas têm que entender onde elas querem chegar e tentar adaptar os processos internos também deles para atingir aqueles que eles querem sucesso.
0: Eu posso dizer, então, que personalizar é mergulhar fundo no negócio do cliente e entender, de fato, a dor que ele tem. É isso. Fundamental, ou seja, isso tem muito a ver, acho que é uma
1: metodologia que eu gosto muito, que é o solution selling, que é muito mais uma questão de eu vou te eu vou entender a tua dor e a partir da tua dor eu vou conseguir te dizer o que é preciso você fazer. Uhum. E para entender a dor, se eu não conheço o teu mercado, se eu não conheço profundamente o que você faz, a minha resposta sempre vai ser rasa. Uhum. Sempre eu vou te dar um uma sugestão, mas não vai ter muito cabimento na tua operação. Então a personalização vem sim de um entendimento muito, muito claro do que o cliente ou a empresa quer, porque a partir daquele entendimento claro do que a empresa quer ou é preciso, aí sim a gente consegue juntos chegar naquele objetivo que é, faz parte do projeto. Né?
0: Uhum. E para ajudar a gente a tangibilizar tudo o que você disse até agora, você tem exemplos reais assim, de clientes que você consegue compartilhar, de qual era a dor do cliente, o trabalho que vocês fizeram para entender essa dor, entender o mercado um, e, e montar uma estratégia personalizada né, é, para endereçar aquela dor. assim Sem falar nome, não precisa falar nome, mas é, exemplos reais assim, para a gente entender e tangibilizar um pouco.
1: Claro, acho que vou dar um jeito um pouco mais amplo que, e alguns indicadores que são claros. Por exemplo... A gente ajudou várias empresas, olhando mais para o mercado de B2B tecnologia, uhum. a reduzir churn. Ou seja, eles não tinham, não faziam uma gestão dos clientes deles através de indicadores, através de KPIs, através de métricas de sucesso. Colocando algumas ferramentas, eles conseguiram, em um ano, reduzir 30% o churn que eles tinham. Ou indo para questões mais de atendimento, a gente através hoje em dia do atendimento digital, claro, Quase todas as empresas hoje em dia estão com atendimento digital, eh, indo sempre mais para a questão de eh, um atendimento via voz, que é mais demorado, é mais caro para um atendimento mais eh, digital. Hoje temos empresas que mais de 50% do atendimento é feito através de canais digitais, que deu saving de mais de 30% ou 40% por empresa. Acho que havia Via Vareja, um case que a Zenvia publicou recentemente uhum. nesse sentido, mas é a via, mas pode ser... Agora é Casas Bahia, não é mais via, via varejo, né? Mas é como empresas, através do digital, do entendimento dessas questões aqui, conseguiam chegar nos indicadores que eles mesmos tinham colocado no começo. Ou seja, aquele 30% do share 40% de saving em relação ao atendimento, é um critério que foi colocado desde o começo da operação e junto com essas empresas a gente trabalhou para uhum. atingir aquele objetivo. Uhum. O como é o um meio... Através de personalização, através de trabalhos semanais, comitês mensais e por aí vai, mas tudo isso é como eu faço aquilo acontecer. Mas o que tem sucesso tem que ser colocado desde o começo e acompanhar e ter um time que trabalhe em cima daquele objetivo que foi colocado.
0: Uhum. Só para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente, você mencionou um, um termo que acho que é legal a gente explicar, é, que é o churn, né? O, o que, que é o churn? É, é, é a perda do cliente né? no uhum. final do dia. Isso é mesmo,
1: isso, né? é, basicamente eu tinha 100 clientes no mês passado, hoje tenho 90 clientes nesse mês, então basicamente ao longo desse mês eu perdi 10, cliente, 10 clientes, 10% é o churn uhum. que eu tenho de um mês para o outro. Claro, esse churn é algo que não faz sentido acompanhar só um mês contra outro, porque é muito básico, claro. é um indicador como muitos outros que hoje em dia são utilizados, que é qualquer indicador é bom o acompanhamento ao longo do tempo, porque assim você consegue fazer uma gestão do seu dia a dia muito mais a partir de dados. Acho que dados é uma palavra que hoje em dia é quase abusada, né? Todo mundo <risos> utiliza essa palavra e muitos poucos utilizam os dados do jeito certo. Uhum. Acompanhar dados semanalmente, mensalmente, e comparar isso ao longo de anos de operação, aí sim que você vai conseguir ter sucesso na tua operação
0: e eu vou, eu vou emendar uma pergunta porque eu vi uma, 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 uma coisa que você falou que me chamou a atenção que foi personalização esses projetos né, que vocês fazem eles não são coisas que vocês fazem que vocês veem resultado do dia para a noite ou de um mês para o outro né esse imediatismo ele não acontece qual que é a importância do tempo nesses, nesses projetos assim, maiores né?
1: fundamental antes eu falei um pouco sobre maturidade digital ou uh, tempo das empresas em determinadas áreas, ou seja, o Customer Success é uma área que faz pouco tempo que existe nas empresas como um todo. Então, o tempo é uma variável fundamental. É aquele imediatismo de hoje para amanhã não existe. Ou seja, não é algo que é atingível
0: uhum. é,
1: de um jeito mais que funcione é, mais tempo e, sobretudo, em grandes empresas, enquanto em pequenas empresas. Isso é mais fácil, vamos, vamos dizer, fazer uma pivotada de alguns processo de algum uh, de alguma implantação de algumas ferramentas quando a gente vai olha para grandes empresas são transatlânticos são uhum. coisas muito uh, grandes para você mudar um processo atingir quem sabe que resultados no curto prazo tem casos onde a gente conseguiu atingir ou as empresas conseguiram atingir bons resultados em pouco tempo sim mas a gente olha sempre seis meses um ano para grandes resultados para grandes uh, projetos de customização ou personalização, que seja. Uhum.
0: E além da personalização, customização que, que vocês fazem, assim, o, que, o que você destacaria que é importante para um sucesso do cliente? Né? Que outras metodologias, técnicas, projetos, tipos você destacaria que uh, são importantes?
1: Eu acho que para qualquer tipo de projeto entre uma empresa e um parceiro ou fornecedor, é a questão de... Não pensar que contratar um fornecedor, um, pelo melhor que seja o fornecedor ou a ferramenta que ele esteja oferecendo, sozinho vai resolver o teu problema. Ou seja, tem uma questão muito interna às empresas de mudança cultural, uhum. olhando para o digital, de mudanças de processo e de acompanhamento contínuo. Ou seja, não é que você contratou a Zambia ou a empresa X Y Z como a melhor ferramenta do mercado que sozinha a ferramenta vai fazer o seu trabalho. Ou seja, o acompanhamento desses indicadores, aquele, aquele olhar para o processo, para que ele melhore efetivamente, isso é fundamental. Então, sempre que eu falo para os nossos clientes, e para o meu time também, é muito, você combinou com o cliente o que é preciso ser feito para chegarmos naquele 30% de redução do churn? Ou seja, porque nós vamos fazer uma parte, o cliente vai fazer a parte dele? A gente tem que ter esses combinados claros entre as partes, para que as coisas consigam acontecer. Quando tem parceria de verdade também no trabalho do dia a dia, aí sim que a gente consegue atingir aquele critério de sucesso. Uhum. A ferramenta, eu acho que é um meio.
0: Uhum. Aí
1: o critério é o objetivo e das duas partes, tem né, que trabalhar para que aquele objetivo seja atingido.
0: É, você falou uma coisa bem interessante, que é esse processo de combinar as coisas com clientes, né? Porque muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que uma ferramenta vai resolver o, o meu problema. Eu preciso dessa ferramenta porque ela vai resolver o que eu tô precisando aqui. E, na verdade, não é bem isso, né? É, é mais sobre eu ter a consciência de que ela vai me apoiar em questões mais, assim, operacionais, mas que eu preciso fazer o meu trabalho aqui de casa também, né?
1: Com certeza mesmo, porque hoje em dia, mas a gente está sempre mais no mundo sempre mais competitivo. Ou seja, sempre mais é, existem e vão existir ferramentas boas. Ou seja, nunca vai ter... Claro, o chat GPT saiu, é, por exemplo, como ferramenta de inteligência não generativa, mas é, foi a primeira, mas em seis meses chegaram 10 uhum. outras. Ou seja, ao final, no mundo de hoje, pode utilizar uma LLM do chat GPT, do Google, da Meta... Cara, em seis meses tudo chega, outros sim. vão atrás. Então é importante ser o force mover, sim, óbvio, é fundamental, mas no dia de hoje com grandes empresas que investem muito dinheiro nessas questões aqui de soluções digitais e por aí vai, sempre vai ter uma empresa que faz a mesma coisa que você faz também. Então nunca vai ser a empresa A, B ou C que vai te ajudar em tudo, porque sempre terá o teu para você fazer. Uhum. Porque as empresas têm... Infi ferramentas também né, infinitas que podem ser boas. Mas aí é, como você trabalha o seu sucesso internamente? Você criou uma área de sucesso para o cliente? Você está acompanhando no dia a dia o que o seu cliente faz? E por aí vai. Então, esses cumbens são fundamentais, porque bem falou, uma ferramenta só não vai resolver, apesar uhum. de hoje ter milhões de ferramentas para Customer Success, para soluções de WhatsApp, por aí vai. Então, é muito um trabalho mútuo entre empresas e fornecedores para fazer isso acontecer.
0: E a gente falou logo no começo da nossa conversa que é, essa área de sucesso do cliente é uma área relativamente nova, né? Ela não tem anos e anos de, de existência, né? Um, e aí, ouvindo você falar, eu me, me pergunto se você acha que essas tendências ou essas ferramentas que a gente usa, assim, elas são aplicáveis para todo tipo de negócio? por exemplo, né? pequenos, médios, grandes negócios, todos eles podem aplicar de alguma forma o que a gente oferece?
1: Com certeza sim, ou seja, é... óbvio que operações mais complexas requerem ferramentas mais robustas para conseguir atingir é, os objetivos. Todavia, quando a gente fala do sucesso do cliente, o... a padaria aqui do lado, o sucesso do cliente dele é você fazer um a melhor comida para que os seus clientes voltem sempre. Uhum. Tem que ter ferramentas para isso. Sim, deve, deve, tem que olhar vendas, quantas pessoas entram, que dias entram. Isso é fundamental. Afinal, esse também é meu sucesso a padaria. Ou seja, não, nem sempre todo mundo é Amazon, Meta, nem todo mundo são essas empresas, mas cada um tem o próprio, tem o próprio KPI que quer atingir. Então... Sim, o acesso do cliente vale para todos os segmentos e todos uh, os tamanhos de clientes. Óbvio, quando você vai entrar numa questão mais uh, ferramental, ou seja, qual a ferramenta é a melhor, aí, claro, que entra questões como preço, features. Então, aí, óbvio que os clientes maiores mais precisam dessas ferramentas porque a operação deles é bem mais complexa. Mas, olhando para a nossa ferramenta que a gente vende de Customer Success, é... Uh, a gente tem, a maioria dos clientes são do segmento mais de tecnologia uhum. mesmo, em termos de número de é, clientes, mas quando eu depois olho os maiores clientes, aí já estou vendo marketplace, estou vendo empresas de... É, indústrias que fazem revenda, como, vamos dizer, distribuidoras. Eu tenho empresas de saúde que fazem uma parte de olhar é, o cliente, vamos dizer, o paciente, né? para entender quando tem que voltar para uma consulta, é, questões de exames periódicos que tem que fazer. É, então, já dá para ver como não é só empresa de tecnologia, cada uma dessas empresas que eu citei aqui, aqui saúde, marketplace, é, podem estar trabalhando num critério de, de sucesso que é diferente. Então, sim, essas ferramentas se aplicam e essas metodologias se aplicam para todos os segmentos. Depois, cada segmento vai utilizar a ferramenta e as metodologias do jeito que bem achar melhor. Uhum, uhum, e sim. acho que é importante é isso, é acompanhamento. né? Entender que, ah, o que uma empresa de saúde ou de energia pode fazer com ferramentas de Customer Success? O que pode fazer com uma área de Customer Success?
0: Uhum. E olhando para esse cenário que a gente tem hoje, né? do, do mercado, é, especialmente olhando para a experiência do cliente, que é uma área nova, é, pode ter empresas que ainda não se atentaram para esta oportunidade. Né? Como é que você acha que uma empresa que nunca olhou para isso, para a experiência do cliente, nunca olhou para o sucesso do cliente, nunca olhou para jornadas customizadas, por Sim. exemplo... Qual, qual seria o passo a passo? O que que você daria de dica para quem nunca olhou e quer olhar agora? Quer, quer começar a fazer isso?
1: Vou pegar de volta o exemplo da padaria. Ou seja, a padaria hoje faz um acompanhamento é, no dedo, vamos dizer, dos KPIs que deve olhar. O faturamento por dia, o número de pessoas que tomaram um café expresso, o número de pessoas que pediram um pão de queijo por aí vai. É por aí, é começar a mapear a própria operação, entender o que é... Não sei se a palavra é importante, mas é prioritário olhar uhum. num primeiro momento, né? Ah, então eu vou olhar fluxo da padaria, eu vou olhar vendas, ah, eu vou olhar ticket médio. E aí vai entendendo quais serão os próximos passos nesse sentido. Ou seja, ah, hoje está em super alta, utilizo de WhatsApp. A padaria poderia utilizar o WhatsApp? Sim, com certeza. Ou seja, hoje, a gente vê internamente na, na Zemba que todos os segmentos e todos os tamanhos utilizam o WhatsApp. Todos utilizam bem, mas nem de longe. A gente <risos> tenta ajudar, obviamente, os nossos clientes através de desses profissionais que eu falei a, quais são as boas práticas de utilização de WhatsApp. Sim. Porque, obviamente, eu, usuário de muitas coisas, recebo mensagem de WhatsApp de qualquer tipo. Isso é bom? Não, imagina, eu bloqueio um monte de empresas que tentam me entrar em contato comigo para coisas que eu pedi um ano e meio atrás. Depois um ano e meio, vem me perguntar se ainda tenho interesse. Óbvio que não. Passou um ano e meio, né? Uhum. Então, é, é, é nesse sentido, mas dá para ver como também o WhatsApp pode caber a muitos segmentos, a muitas situações do nosso dia a dia. O ponto é entender, eu estou utilizando do jeito certo, e aí vai caber uma análise de o que, que eu quero ter? Ou seja, se eu fui ontem na padaria, me mandar hoje quer quero voltar, talvez faça sentido, me manda daqui a um ano, talvez eu mudei de apartamento, talvez eu, como nunca ouvi mais de você, não vou voltar por isso. Ou seja, tem uma razão se eu fui na padaria uhum. um dia e nunca mais voltei. Então, eu não fui bem atendido. E o atendimento também faz parte do sucesso daquela padaria.
0: Uhum. Olhar o, o sucesso do cliente assim é mais olhar para o seu próprio negócio, né? Olhar, é, a, se aprofundar no negócio que você tem, entender como é que ele funciona e enxergar essas oportunidades de melhoria. Né? E para quem já tem uma área de sucesso do cliente, que já faz esse trabalho, mas quer melhorar, quer, quer dar o próximo passo, o que, que você enxerga de tendência dessa área é, e da parte de customização, de personalizar as coisas? O que, que você vê no mercado aqui seriam uns próximos passos?
1: Acho que já ver uma demanda crescendo, uma busca de profissionais nessa área, já em si acho que é algo muito, muito interessante que a gente está vendo hoje no mercado. Até tem empresas disso que vem se posicionando como pioneiras, inovadoras e, vamos dizer, como principais empresas nesse nesse nessa área aqui. Até empresas que são globais, que já fazem... Isso. Tendências, acho que muito vai depender do segmento. Eu acho que depois, como você bem falou, o sucesso muito vai depender do entendimento do próprio negócio. E olhar os concorrentes faz sempre sentido. Ou seja, não é aquela questão de copiar o que o, o amiguinho do outro lado faz, mas ter um entendimento de por que o seu concorrente está fazendo é super importante para você entender aonde você pode ir. E a partir daí, questões mais de... Tendências é, falei agora, hoje tem empresas que pagam uma remuneração variável para profissionais de Customer Success. Uhum. Essa é uma tendência, foi apresentada, eu já vi pela primeira vez no ano passado no no sastro lá nos Estados Unidos, mas tem muitas outras questões que estão sendo lançadas nesse mundo de Customer Success e de criação dessa área eu acho que são super interessantes.
0: Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo ouvindo a gente e que quer entrar nesse universo de sucesso do cliente, de personalização, é, personalizar, customizar, fazer esse trabalho de sucesso do cliente é caro?
1: A resposta para mim é absolutamente não. Ou seja, você está investindo no seu maior negócio, que é o seu cliente. Então, você começar a olhar para o seu cliente. De um jeito mais, 360, entendendo efetivamente o que ele quer, nunca vai ser caro, porque vai ser o seu sucesso. Ou seja, se você não olhar, você vai perder. É um fato isso. Ou seja, o que eu falei no começo de... Antes era vendas e suporte, não existe mais. Não tem mais empresas que só têm vendas e suporte. Porque não existe. Tem áreas de, a gente chama muito de Customer Success Manager, o sucesso do cliente, mas tem empresas que chamam de área de gestão de clientes, áreas de CRM, tudo isso é fundamental, então nunca vai ser caro. As ferramentas são caras? Pontos de vista, eu acredito que não, ou seja, pelo valor que te dão, claro, não amanhã, mas no médio e longo prazo, são até baratas. Uhum. Pelo, que, pelo valor que, ao final, você está conseguindo dar para o seu cliente.
0: Talvez seja a forma como você encara é, esse, esse valor, né? Porque tem gente que encara como um custo. Meu, vou ter que colocar dinheiro aqui. E tem gente que enxerga isso como investimento. Eu estou investindo aqui nessa área porque isso aqui vai me dar um retorno lá na frente. Talvez seja essa a grande diferença, né?
1: Com certeza. Ou seja, investir no seu cliente é um investimento. Não pode ser considerado um custo no momento que você começa a considerar o um investimento para o sucesso do teu cliente, ou bem-estar até dos seus profissionais, você está enxergando isso de um jeito errado. Uhum. Porque ter profissionais engajados, ter um cliente feliz é o que faz uma empresa ter sucesso. Ter umas pessoas dentro de uma empresa que são desengajadas. Você não estar olhando para o seu cliente estar pensar muito de um jeito, olhar muito para dentro, é o que leva muitas empresas a falência, falta de crescimento. Então, investir em bons profissionais e no sucesso do cliente, eu acho que sejam as duas variáveis mais importantes. Óbvio. Depois tem produto, tem... Claro, mas isso aqui eu considero como premissa óbvia. Ou seja, você tem um produto que está vendendo, beleza. Você tem clientes, você tem pessoas uhum. que estão dentro da tua organização. Então, eu acho sempre que essas duas variáveis, pessoas e clientes, são as duas coisas mais importantes que a gente tem que olhar dentro de todas as empresas do mundo, independentemente de qual seja o segmento ou o tamanho que uma empresa tem. Uhum.
0: E olhando para o Brasil aqui, né? É, você falou que as empresas precisam olhar para o cliente, né? precisam ter ele na frente ali, olhando para ele. Você acha que as empresas hoje aqui no Brasil, elas fazem esse trabalho? É, é, um, é um, uma prática? Porque... O sucesso do cliente é relativamente novo. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Você acha que as empresas estão olhando de fato para o cliente delas?
1: Eu acho que o Brasil é menos pior do que parece ser nessas questões até mais é, tecnológicas e de é, inovação. Quando eu costumo ir para a Europa bastante, também para os Estados Unidos, é, eu sempre pensava, a gente tem aquele olhar de pato feio aqui uhum. dos brasileiros, claro, nem tudo é lindo e maravilhoso mas é, o Brasil como empresa não está tão longe de coisas que acontecem na Europa ou nos Estados Unidos claro ali vamos dizer Europa e mais Estados Unidos quase todos fazem isso no Brasil são ainda poucas empresas que olham para isso mas aquelas poucas são super inovadoras uhum. nesse sentido então acho que aqui hoje no Brasil sendo também o tamanho são Poucos, mas bons, que conseguem sim competir tranquilamente com empresas de fora, uh, e até serem ser melhores em algum sentido. O problema é que lá todo mundo já está investindo nisso, aqui ainda são poucos, e por isso acho que hoje no Brasil tem muito espaço ainda para crescer nessas questões, apesar do que nos últimos dois, três anos vejo um engajamento do, das empresas brasileiras em termos de Tecnologia e inovação e olhar para o cliente, que até de verdade, antes da pandemia, isso era fora de cogitação. Não, não existia. existia. E a pandemia deu um boom, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eh, o Brasil conseguiu cobrir boa parte do gap que tinha com empresas uh, de fora. Estados Unidos continua sendo, vamos dizer, o principal mercado, quando a gente olha para a tecnologia, tem a China também que vem. Forte nesse sentido. Mas os Estados Unidos tem aquele problema que eles olham só para o mercado deles. É muito um mercado, como é gigante, né? É um é, mercado é. muito forte interno. Então, e para que mete fora, fica meio caro. Então, os Estados Unidos ficam muito por eles mesmos, é, apesar das grandes, dos gigantes, né? O Brasil tem um espaço na América Latina que é enorme. Hum. Então, acredito que as empresas que estão investindo nessas questões mais tecnológicas, de olhar mais para o cliente, ter soluções mais inovadoras, aí sim vão conseguir uh, crescer não apenas no Brasil, apesar do Brasil ser, obviamente, gigante, uhum. ter espaço de crescimento infinito.
0: Elas saem na frente, né? Elas ah, estão na frente na corrida, né? Vamos dizer assim. Luca, pra gente encerrar, eu gosto de fazer uma, uma coisinha aqui que eu vou fazer com você. Como você é da Itália, eu quero que você me diga assim, um artista italiano que você recomenda que todo mundo acompanhe.
1: Ainda bem que não me pediu para fazer uma massa. <risos> é, uma artista no sentido de é muito amplo. A, a arte pode ser música, ah, pode ser
0: música. Vamos vamos para música.
1: Olha meu artista, meu cantor favorito é Lucio Battisti. Felizmente já faleceu, mas é, é um daqueles cantores que fez a história da Itália e foi com Gilberto Gil aqui no Brasil criou um movimento uhum. de um tipo de música que na Itália não existia é, então eu sempre lembro escuto as músicas dele com um grande prazer todas as vezes às vezes eu me pego cantando no carro as músicas um pouco mais antigas mas é um dos maiores cantores e compositores italianos.
0: Muito bom. Viu só? Você sai daqui hoje desse, desse, do Podizê com recomendação <risos> de cantor italiano. Veja só. Luca, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer te receber, viu?
1: Eu que agradeço, Rafa. É um grande prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigado a vocês também que estão acompanhando a gente. Continuem acompanhando esse e mais outros episódios do Podizê. E acompanhe as nossas redes sociais também. E se tiver alguma pergunta, alguma recomendação, feedback, a gente a, acessa tudo via pode.zenvia.com, o nosso e-mail que lá a gente responde a todos vocês. Com isso a gente encerra esse episódio e a gente espera você nos próximos. Até mais. Este foi mais um pode -Z. O seu bate-papo sobre a experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.